0: 收听我的飞行日记，我是空姐菜菜。现在已经过六月中了，有许多的学生们、许多的小朋友们都已经准备要放暑假啦，甚至都已经毕业了，要准备迈入下一个学习的阶段。所以暑假要做什么？当然就是要出去玩，稍微放松一下啦。平常我们出门在外的时候，一定需要找地方可以来住。那这个地方是指哪里？有些人会说饭店，有些人会说旅馆，有些人会说民宿，甚至比较高级的可能是度假村之类的。除了中文上面的差异之外，在英文上面的音译也都不一样哦。我们最常、最常听到的就是 hotel 饭店嘛。那除了翻译成饭店之外，可以说是酒店、旅馆等等的，是我们一般旅游最常见也最常听到的一种住宿形式。那这个 hotel 呢，它也提供了最完整的住宿服务啊，房间的设备啦、附属的设施啦等等的，从柜台的接待人员、行李寄放。客房的餐点服务，甚至是到轿车服务，也都一应俱全了。所以，相较于其他的住宿选择啊，大多数的人们都喜欢这个饭店，因为它提供了安全又舒适又相当便捷的一个住宿的空间，在管理上面也相较于其他有比较完整的系统性，所以是许多旅客在出游的时候最常选择的住宿场所。在这个世界各国啊，你常常会听到这个是几星级、几星级的饭店呢、啊？之所以这个星级，其实就是来评定饭店的服务水准是多高 level 的，从一星到五星不等。那最好的饭店当然就是五星级的啦。住宿的价位呢，除了因为他们的饭店星级水准，然后也是他们的这个饭店的设备啦，然后其余额外的设施啦，像是健身房、游泳池、SPA 馆、会议中心、婚宴场地，或者说甚至是有那种小酒吧等等的。都会因而有所差异来做调整。那大家有没有特别喜欢的住宿方式呢？除了 hotel 之外，想必大家应该都有自己的想法或是自己的偏好跟喜爱，都欢迎上菜的粉丝专业或是 IG 上面留言来跟我分享喽。今天也会跟大家来讨论一下，到底哪一种住宿方式，或者说哪个英文单词，其实指的并不是饭店，其实它指的是另外一种住宿模式，以免你之后到了国外用错了英文单词，导致别人给错你错误的资讯哦。接下来要介绍的这个，千万别想歪。才要介绍的是 motel， 你看，立刻就有人想歪，不要好不好？它其实就只是汽车旅馆嘛，虽然说常常大家都会直接音译它是摩铁，讲到摩铁大家就心痒痒的，但是它其实就是 Motor Hotel 的缩写啦。在台湾呢、啊，大家会这样心痒痒的原因，就是因为太多的业者将这个汽车旅馆发展成情趣旅馆了。在台中更是如此，只是台中的 motel 啊，它甚至成为另外一种独特的风景了。因为台中相当多的 motel 都设计的非常的有质感，然后它的环境也相当的优美，甚至有些房型还配备着 KTV、游泳池等等。所以不管是家庭啊，或者说可能三五好友啊，出游的时候都可以来台中选择这样子的一种 motel。就前阵子而已，蔡的朋友在群组里面就说他要带家人一起来台中玩，然后问呃群组里面的台中人说就是有没有推荐的台中住宿这样，结果不止一位台中人推荐台中的 Motel， 那群组里面也有其他城市就是外县市的人嘛，他们就说啊就是 Motel 不会很奇怪吗？就带家人去 Motel 哎、欸，因为就大家的印象就会觉得说。Motel 是跟另外一半啦，或者说可能要开趴的时候才会去的地方。带家人去 Motel， 干那无单不啊，乖乖敢跟敢呢？呵，听闻他这番言论，立刻被几个台中人给刁爆，就说：“就是你是没有发罗上流行吗？你知不知道台中的 Motel 其实现在算是非常多人的选择啊？因为它既好停车，然后它的位置其实也不会说到太偏僻。”再加上，其实它里面真的设计的相当的漂亮，空间又很大，然后绝大多数的 motel 里面又有按摩 spa， 要什么风格有什么风格，看你是要公主风、宫廷风、欧洲风，还是你要时尚风，甚至是 key home， 我全部通通都找得到。然后它的价格可能跟饭店都还差不多，所以当然要选 motel 啊，怎么会选 hotel 呢？然后大家不要再往情趣那一块想了哈，那是一个业者营造出来、发展出来的一种呃、嗯、经营模式啦。但是其实 motel 最早最早是出现在美国，它是设置在高速公路或是交流道附近，专门为开车的旅客所设计的饭店，让这些旅客啊能够在漫长的路途当中有个可以停车过夜的地方。最初是在西元大约1950年左右的时候，当时的创办人呢、啊，就和家人体验公路旅行的时候，就发现说，哎、欸，为什么我们在这个公路旁住的那个饭店呐、啊，住宿品质那么盖赫呢？不是很舒服啦。所以他们就觉得好像看到了可以创业的契机哦，可以创业的机会。所以他们开始决定要打造一间比较高素质的旅馆。大家在看一些美国怀旧电影的时候，应该很容易可以看到这样子一个房子，或者说我想了下，《钢铁人》还算近期吗？好，反正就是《钢铁人》的那个主角啊，他不就是带着他的小孩，然后载着那个机器人 Adam 要去呃别的比较远的地方，然后参加比较大型的赛事。那他们在开车的这个路途当中呢，就有停在 Motel 过夜休息过。这个 motel 其实它的特色就是它有专属的停车空间，停车位基本上就是设置在客房附近比较方便的地方，有的呢是在客房门前，像美国有很多都是在客房门前。那台湾则是因为场地的关系，所以有许多都是将一楼作为车库，那二楼则是作为房间，作为一种独户式的客房。可是，随着这个旅馆的生意蓬勃的发展起来，所以有许多的老板呢，逐渐将自家的旅馆发展成连锁的品牌，将这个 motel 的事业扩及到全世界。有些旅馆也不再拘泥这种公路旅馆的形式，转而发展成度假服务性质更高的住宿旅馆。像有些比较知名的美国旅馆品牌 Holiday Inn。Ramada Inn、Days Inn 等等的，都其实是从这种 motel 的形式，然后逐渐发展成连锁的度假服务住宿旅馆哦。接下来要为大家介绍的是 Inn、I N N Inn， 像 Holiday Inn、Days Inn 的 Inn。那这个 inn 啊，原本指的是乡间可以过夜的酒馆，早期也大多是出现在乡下、郊区或是公路旁，跟呃 motel 有一点点相似，就是他们是主要提供简单的房间，让旅客可以过夜休息，隔天可以继续启程上路，并不算是太高级的一个住宿类型了。如果说你要以亚洲人的角度来看呢，这个硬会比较像是那种古装片里面会出现的客栈，那一种有店小二的客栈，就只是提供比较基本的饮食还有住宿，让旅客在旅途当中能够有个呃填饱肚子、恢复元气的地方。所以啊，严格来说，应该只等于二星级或是三星级等级的饭店。比较适合对于住宿品质没有这么要求的旅客。其实就历史上来说啊，这个客栈的起源是来自于欧洲哦。哎，没想到吧？这个可以追溯到两千年前罗马人新建罗马道路的时期。也因此呢，有很多在于欧洲的客栈也都拥有好几世纪的悠久历史。在这个早期的欧洲地区的客栈，不只提供旅客饮食和住宿，也提供了马厩和饲料，让旅客的马匹能够休息，逐渐成为往来旅客的重要社交场所。在英格兰地区，客栈的发展大约在19世纪的时候来到了高峰，因为当时的商业贸易非常非常的蓬勃所以出外远行的贸易商也越来越多。在铁路发展成熟之前，人们也仰赖这个客栈作为驿站传递讯息啊，或是情报。所以，客栈在维持商旅贸易、传递沟通上面都扮演了相当重要的角色。只是随着近代饭店业逐渐的发展，有些旅馆也跟着改变了他们的经营方式，就像 motel 一样，他们变成是连锁型的饭店，像一些知名的连锁饭店品牌。东恒影，大家应该都有听过吧？日本相当有名的一个呃商务旅馆集团 Tokyo Inn， 虽然它的名字里面有 “in”， 但是在实质上面的经营模式就像一般的饭店一样，不再是走以前那种客栈的传统模式。可是啊，在欧洲地区呢，还是有相当多的旅馆。不走这种连锁品牌的路线，而是保留了原本客栈的经营形式，以传统的方式维持它原本的木头建筑外观啦，或者说以它当地的一个文化历史特色当做是它的卖点，形成另外一种独特的住宿形式，也是吸引了相当多喜爱这样子模式的旅客前往住宿体验喽。大家要出游订房的时候，应该都会透过一些网络平台，像是 Agoda 或者说 Hotel. com 等等的。那大家有没有使用过 Airbnb 呢？嗯，那大家有没有想过这个名字的 B&B 是什么意思啊？是从哪儿来的？这个 B&B 代表的是 Bed and Breakfast， 床和早餐。其实 B M B Bed and Breakfast 指的是民宿，是属于私人经营的家庭旅馆。通常是指住家的主人呢，可能将房子的其中一部分，例如说有两间客房的其中一间给出租，或者说将整间房子提供给旅客来住宿。就字面上的意思来解释，哎，就是刚才讲到啦 ，Bed and Breakfast 住宿和早餐。但其实，如果大家有用 Airbnb 找过住宿的话，有时候可能只有找到 Airbnb 没有后面的 MB 了。为什么才这样讲？因为他没有早餐啊，纯提供床给你这样子而已。那这样子的住宿类型起源是从英国来的，是后来才慢慢普及到其他的国家。至于这个民宿的风格还有规模啊，就要看这个房子的主人呢，他的住宿环境还有他的经营模式会有所不同。通常这样子的一个民宿不大会有柜台的接待人员，甚至从订房、接待客人到打扫等等的工作也都是由主人来亲自负责的哦。由于这样子的住宿类型风格比较强烈一些。但是又可以让客人体验到当地的文化，较能够贴近到客人的需求。B&B 也因着这些优势，在旅馆业形成了一种独特的存在。所以现在有不少的家庭啊、团体出游等等的，反而会将 B&B 视为是优先的选择。所以之后大家如果出游的时候住腻了一般的旅馆，但是又不想花太多的钱住太豪华的五星级饭店的话，反而可以来考虑一下 CP 值蛮高又相当具有特色的 BMB 了。那这个刚才提到的知名民宿出租网站 Airbnb， 它主打的就是让旅客可以透过平台快速找到短期出租的房间，同时呢，没和了想要出租房间的民宿主人或是房东。不过，不过，菜菜这边一定要提醒一下大家，就是在很多的国家里面，虽然你可以用 Airbnb 找到他们的房子。但是它不一定是合法经营的民宿哦，而且呢，有很多的房东或是民宿主人，他也不算是合格的经营者，在房子设计上面也或许没有安全的逃生设施，因此 Airbnb 也可以说是有走在法律的灰色地带。大家如果真的要使用 Airbnb 来寻找出游的住宿的话，在住宿之前必须多加考虑及小心，不要想说、欸，哎，叫你睡，我没你度掉，然后不，卖搞你唱睡。凡事我们总是要不怕一万，只怕万一啊。尤其菜做人又这么的真诚，这样子重要的注意事项，我当然还是要提醒大家一下。接下来要讲到的是 hostel。hostel 跟 hotel 其实就只差一个字，它中间有多加了一个 s。那这个 hostel 是什么呢？它就是青年旅馆，又称作是背包客栈啦。它主要的特色呢，就是低房价、共享、社交这个住宿的空间，和其他住宿比较不一样的是。青年旅馆它是以床位为基本的住宿单位，而不是一个房间来计算的哦。通常啊，一个房间里面会有很多张上下铺来让旅客来共宿。我自己有看过四人、六人、八人，最多十人。那为什么没有奇数啊？啊，因为它就是上下铺啊！啊，上下铺一张不就两个人吗？所以一定是偶数啊。<笑>那除了房间之外，卫浴、厨房、客厅、洗衣间等等的，也都是共用空间哦，所以大家一定要有良好的使用习惯呢、啊。这个青年旅馆呢，大多设有交易厅，它主要的目的就是希望旅客们能够互相交流。在房型的设置上面，有分女生房。男生房，或者有些人不介意的，就是男女混宿。一的说，就是有些可能是跟男女朋友一起，但是他们想要住背包客栈的话，也可以选择这种男女混宿。但有些青年旅馆其实也有提供含卫浴的套房，让旅客啊可以有私人的空间。但是相较之下呢，它的房价就会比上下铺那种呃比较多人住的那种房间的房价会稍微再高一些些。但是啊，对于背包客来说，青年旅馆最迷人、最吸引人的地方是什么？就是因为。它的住宿空间，它的整个呃，旅客是来自于世界各地，是同样拥有相同旅游喜好的旅客，将他们连接在一起的一个地方。所以这些旅人们呢，他们可以在这个地方分享说他们在旅行当中的所见所闻，然后互相交流彼此的故事，共同留下这个旅程当中比较独特的回忆，还可以得到许多实用的旅游资讯哦。但是如果你是比较重隐私的旅客的，可能就不会很喜欢这样子的一个青年旅馆，除非你能够找到刚刚有讲到，就是含有卫浴的套房，那就会比较有个人的私人空间。菜其实也住过 hostel， 我不排斥哎、欸，而且其实我也还算喜欢。让我印象最深刻的那一间 hostel 是在 n n a 维也纳的时候。就是那时候，因为我是跟一个女生朋友，就我们两个女生单独去奥地利玩。那因为就觉得说女生嘛，就是欧洲治安好像也没有盖喝，所以我们就想说，好，那我们就多加一点点的钱没关系，就是住那种含有卫浴的套房，不是很想要跟人家共用房间。但是啊，会说这间 hostel 让我印象很深刻的原因，是因为。除了它的地理环境相当好之外，因为它就在市区旁边，就是火车站，然后呃也有 supermarket， 就是也有超市，然后也有咖啡店等等的，就是你在生活机能上面还算 OK， 就是至少不会饿着。然后它的接待人员也相当的亲切，就是跟我们说了很多的资讯，再加上那一间 hostel。就是入住的第一晚，他会送你一杯酒，因为他们楼下有个小酒吧，所以也欢迎各地来的旅客呢，也可以到他们的小酒吧来喝一杯、聊聊天，然后认识一下彼此，说不定你可以因此而交到好朋友。不过让我最最喜欢的，则是他们有一台呃黑白的拍贴机，它不像以前我们去盖库，哎，这样好像透露出年纪了。就是以前在一中街啊，就是有那种拍贴机，你还可以自己画画，有没有？没有，它就是完全纯黑白，可是就很有那种想要让人家保存下来的纪念感，所以打推。<笑>或者说，像台湾剧就是《我的婆婆怎么那么可爱》这部剧里头，也有出现 hostel， 就是像那样子一个模式，会跟很多来自世界各地的旅人住在同一个房间里头。接下来为各位带来的是 guest house。guest house 其实可以代表着不同的住宿，可以是民宿。可以是小旅馆，但是也可以是背包客栈。在欧洲的各地的 guest house 呢，它的经营方式有一些些的不同，有些是走民宿的路线，有些则是采民宿式经营的小旅馆。那另外有些则是像是背包客栈的经营方式，但是不同的点是呢，旅客在 guest house 能够拥有自己的房间，不用跟陌生旅客同住。所以相较之下，跟 hostel 比起来，就会再更具有隐私一点点。那欧洲的 guest house 大部分都附有早餐，不过还是要视他们的经营方式而定。只是啊，在日本呢， guest house 的住宿方式就完全跟背包客栈是一模,模一样,样的、哦、就是由世界各地的旅客来共享住宿的房间。其他的区域都是采共用的方式，让旅客能够在这个地方互相交流旅游的情报，所以是背包客蛮喜爱的一个集散地。讲到日本，大家可能会想到另外一个叫做 Capsule Hotel， 这 Capsule Hotel 是什么？是胶囊旅馆。因为它有着像是胶囊般的一个外观而闻名的，最大的特色就是高密度的住宿空间。因为它一小个胶囊的住宿空间就这么丁点大，只能让一位成人入住的一个空间然、啊、后可以想象有多么的狭小了吧？所以啊，如果你有带行李箱的话呢，必须另外置放在储物柜当中。然后这个胶囊旅馆呢、啊，它的淋浴间呢、啊，或是厕所也都是需要和人家共用的。只是为什么它空间这么小，还是会有人选择它呢？就是因为啊，它的地点大部分是设立在车站附近或是机场边，所以交通算是便利，再加上它又便宜，所以特别适合那种预算不高，只想要简单过一夜的旅客。但是很明显的，这种胶囊旅馆并不适合家庭或是团体来入住哦。如果过去大家曾经有到海岛国家去旅游过的话呢，应该多多少少都会看到 villa 或是 resort。这 villa 跟 resort 都是比较像是度假性质的，只是 villa 呢，它是度假别墅。通常是独栋的建筑物，常见在海岛啊、森林啊、山区等风景优美的地方。那这个别墅的内部设施通常都相当的豪华，包括了私人的花园啦、庭园啦、草皮啦、泳池啦，然后他们的客厅、餐厅、厨房等等之类，都会让你觉得很像在城堡里面，可以让大家来完全的享受这个隐秘又奢华、放松的空间。所以相当适合家庭或者说一票朋友一起来入住。而这个 resort 是度假村，它是具有休闲娱乐用途的大型建筑物了，是主要让大家可以放松地享受他们的假期。所以这个度假村里面会有非常非常多的设施，满足所有人一切娱乐的需求，包括了可能按摩 spa 啊。购物啊，这是一定要的。然后赌场 （casino）， 然后餐饮的服务等等之类的，所以可以让旅客不用再费心说啊，我可能还要再开车出去找，就是找吃的、找玩的、找买东西的地方，不用，就是在度假村里面可以尽量的满足到大家所需要的。大部分的这个度假村呢，都会设立在风景区的附近，让前来这边放松的旅客可以远离都市尘嚣，好好享受在这儿的自然景色，充分达到他们可以放松的目的。可是啊，其实也随着近年的一个发展的趋势，有许多度假村也开始转向商业模式的经营化，结合了像是游乐园或者说购物商场。会展中心等等的，成为一个更具规模的整合型度假村。像蔡之前在美国打工旅游的时候，我就是在度假村里面做 housekeeping 的工作。然后因为大家都是来放松的，来 relax 的，所以其实，在清扫房间的时候，看到房客就是残留的那个房间模样，你就可以知道旅客们玩多疯，玩多嗨，在这个 resort 里面有多享受。因为就是有吃的有玩的，空间又大，又有水上乐园，再加上如果你真的要 shopping 的话，附近也有一个 Olive， 任你买，就是可以完全尽情在这边享受他们的假期。所以如果说是一票子的人出门的话，有不少的人会选择 Villa 或是 Resort 的一个住宿形式，然后来满足各位的需求。好啦，以上就是菜今天跟大家的分享啦。原来在住宿的英文单字用字上面有这么多的分别。所以，如果说大家之后要用国外的网站来找住宿，或者说在询问一些 information 的时候，在询问一些资讯的时候，用字要够精准化，就可以参考今天的节目内容咯。然后，大家在安排住宿的时候，也不要忘了多考虑自己的个人需求，出发前多做一些功课，就可以找到最适合这一趟旅程的住宿类型啦。你自己喜欢怎么样的住宿风格？会做什么样的一个选择？欢迎上 Facebook 或是 IG， 请你搜寻，我是菜菜，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机，来留言或者私讯分享给我、哦。当然，别忘了要关注或者订阅我的飞行日记。预祝大家每一天都 Happy Landing， 我们下次见。